0: Fala empreendedor, fala empreendedora, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um Podcast Empreendedor. Hoje é uma edição super, hiper, master, especial, porque, meu, eu tô recebendo aqui hoje, galera, os caras que me ajudaram a iniciar esse programa. O Podcast Empreendedor deve muito a esses dois caras, esses dois caras que disseram pra mim, Eduardo, para de perder tempo, cara. Na verdade, eles falaram, diz para de ser assim como tu tá sendo, cara. Pega esse microfone e grava esse negócio de uma vez. E assim começou o podcast Empreendedor. Há mais de dois anos atrás, em 2017, no meio de 2017. Então, já faz quase três anos atrás que a gente iniciou esse programa. E muito devo a esses dois caras que eu estou recebendo hoje para fazer um, um novo programa, mais uma vez aqui. Hoje a gente vai, fazer, vai falar muito sobre negócios. Esses caras que estão com mais de 300 mil assinantes no canal do YouTube deles. E eu me lembro da jornada deles, quando eles iniciaram o canal. E, meu, muito esses caras ralaram para chegar onde eles estão. Hoje eles estão aí atingindo milhares de pessoas com mentorias, com cursos, com muito conteúdo de altíssima qualidade, não só no YouTube, mas no Instagram. É a galera do Vida de Titã, o Augusto e o Gabi. O Augusto e o Gabi que são meus amigos já de bastante tempo. A gente cresceu muito juntos. E hoje a gente vai conversar aqui com eles sobre como eles atingiram um faturamento de R$ 100 mil reais mensais. Hoje eu vou aprender muito com eles, né? mas a ideia é a gente falar aqui também para quem está querendo iniciar o seu negócio e está querendo entender um pouquinho do que acontece por trás das cortinas no mundo do, empre do empreendedorismo digital, que esses caras mandam muito. Então, gurizada, sejam muito bem-vindos. Vocês dispensam apresentações, mas o Vida de Titã, se você tiver interesse em desenvolvimento pessoal, em como você consegue atingir mais performance, como você consegue melhorar a sua vida, não só pessoal, mas profissional. Sigam os caras Vida de Titã. Também você encontra eles como Vida de Tita. Né? É só encontrar no Instagram ou no YouTube. Gabi e Guto, sejam muito bem-vindos aqui novamente, dois anos depois. Muito obrigado.
1: E... Muito obrigado, É uma honra. Eu lembro quando a gente gravou o primeiro, lá atrás do, do, do galpão do distrito, no, na, no meio com cadeiras no meio da macega lá. Não, no meio da, da natureza,
0: vida. com um passarinho piando, tudo, tudo acontecendo, e a gente ia ali gravando, né? A,
1: o Dudes fala natureza, o que, que o pessoal que está ouvindo imagina? Né? O meio de um, de um campo ou um bosque, assim, árvores e tal. Ninguém sabe que era uma macega de um terreno que
0: estava vazio. Mas era, a natureza. era a natureza. Era a natureza. Inclusive, a gente fala, se você tem curiosidade de saber, inclusive, você pode baixar aí na nossa lista de reproduções. O primeiro episódio é com esses caras, como atingir alta performance. É, inclusive, o episódio mais visto que a gente tem hoje no programa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória deles. Eles são sócios já há muito tempo, hoje tem uma empresa, trabalham, se adaptaram ao mundo digital. Um está morando em São Paulo, outro está morando em Santos. E a gente vai falar muito sobre isso, né? sobre como os jovens empreendedores estão disruptando o mercado tradicional de trabalho não apenas com a sua uh, lifestyle, com o seu lifestyle, com a sua maneira de viver, mas também com os resultados que entregam por meio da internet. Gurizada, vamos falar um pouquinho assim, vamos lembrar um pouquinho do início, né, da trajetória de vocês, onde eu acompanhei todo aquele esforço que vocês tinham até vocês fazerem o primeiro lançamento, enfim, tudo o que aconteceu. Contem um pouco, cara, de como é que está sendo olhar para trás hoje, entender o que foi feito lá atrás e como aquilo impactou tudo que vocês construíram até hoje.
2: Começa? É já... é é como tudo impactou, uh, eu acho que, eu queria, principalmente olhando para trás, assim, é criar casca, dudes Eu acho que esse, esse é para mim, é o principal impacto que aquilo gera. Porque a gente fez. Pode falar? Como é, que é a questão do palavrão, ou do linguajar aqui? Não.
0: É liberado, Gabi. Aqui é, é, a gente quer conhecer o íntimo de você, saber aquelas coisas. <risos> saber aquelas coisas que as outras pessoas não sabem a gente a gente quer saber aqui aquilo que vocês não contam para ninguém
2: tá uh, então vamos vamos, vamos direto eu olhando para trás eu acho que acho que pergunta também uh, o que eu vejo é muita cagada é muita cagada é muita muita coisa que a gente fez uh, comp... claro que os resultados que a gente tinha era consequência do da maneira que a gente trabalhava da maneira que a gente se posicionava todas essas coisas então olhando para trás eu vejo que foram essas duas coisas foram muitos erros mas essa quantidade bem grande de erros foi o que nos deu casca, foi o que nos deu a, foi o que foi desenvolvendo ao longo do tempo a perseverança que é necessária para crescer qualquer negócio. A é toa que a maior parte dos negócios fale, né? Depois vai a falência, depois de poucos anos, é, porque é muito difícil mesmo construir um negócio que prospera. A gente é prova disso. Então, olhando para trás, essa é a principal principal lição que eu tiro, olhando para trás, é a perspectiva é, é casca. É pele dura, assim, né? Que nem a gente brinca. É ser capaz de suportar as intempéries, porque hoje em dia... Eu o Guto, a gente até conversou sobre isso essa semana. Hoje em dia tá muito fácil, tá muito fácil, assim. A gente quer continuar... A gente continua tendo muita vontade de crescer, esse é um diferencial nosso, mas a realidade hoje é muito mais fácil. Muito. Desde, equipa Desde coisas técnicas, né? Como equipamentos... Uh, até nosso conforto, nossa casa, o que, que a gente consegue fazer e tal, enfim. Então,
1: é isso aí. Vai lá, Guto. Ao invés de falar a minha perspectiva, eu vou enganchar no que tu falou. Ao mesmo tempo que tá mais fácil em termos... Porque a gente não tinha equipamento, a gente gravava com celular, com, com fita durex num tripé, enfim. Equipamento equipamento é, era bem precário, a gente fazer com o que a gente tinha, eu lembro que durante muito tempo eu pagava as contas do mês com o crédito, daí quando eu recebia no mês seguinte eu usava para pagar o crédito do mês anterior e, e assim ia. Nossa. Então, mas tem, tem um tem um ponto aí, tá? Quando tu tá numa situação extremamente desconfortável, como a gente estava no início, né? Porque a gente, cara, a gente criou a empresa do zero, a gente não teve investimento externo, a gente não foi, foi do zero mesmo, assim, só com o nosso esforço. E quando tu está nessa posição onde onde tu estás é extremamente desconfortável, é mais fácil entre aspas tu colocar o esforço necessário para crescer, porque se tu fica parado dói, e se tu vai para frente também dói, né? Se tu faz o que precisa ser feito. Só que tu é muito claro, é muito nítido que a dor do desconforto de executar é menor do que a dor do desconforto de continuar na mesma situação. Certo? E isso te, por mais, não quer dizer que não seja desconfortável fazer o que precisava ser feito, mas naquele, naquela situação tu meio que não tem escolha, entre aspas. Claro que tu tem, mas vocês entendem o ponto que eu quero trazer. Sim. Contudo, na situação que a gente se encontra agora, eu vou falar por mim, tá? o Gabriel dá a visão dele, é um novo desafio tu colocar o esforço necessário para tu chegar no patamar que tu busca sendo que onde tu estás hoje é extremamente confortável nosso faturamento atual, onde a gente mora é, é a gente ficar parado, a gente está numa situação muito confortável e por bastante tempo ainda sabe então não não tem mais esse esse ponto de ah, se eu parar, vai apertar não, se eu parar está de boa, por bastante tempo então é, é um processo de mudança assim de sair de eu preciso me mover porque eu não tenho escolha pra eu tô escolhendo me mover, sabe? Eu tô escolhendo colocar o esforço, eu tô escolhendo passar por esse desconforto para crescer ainda mais. Então isso foi uma coisa que mudou do passado para cá. Assim, no passado a gente entre aspas não tinha escolha pela pelo pela situação que nós mesmos decidimos decidimos nos colocarmos. Só que hoje é, é diferente. Hoje tem que tem que ter mais maturidade para conseguir
0: colocar o esforço necessário para crescer. É muito louco isso, né, gurizada? O Tony Robbins, ele fala muito na teoria do burn the bolts. quando você está na ilha ali, você precisa fazer alguma coisa dar certo, você tem que extrair tudo, assim, eu aprendi muito isso com vocês, até a, a questão do foco, né? E uma questão que eu queria levantar aqui na nossa, na nossa conversa, é uma questão que ela surge muito recorrentemente no programa, principalmente por causa dos jovens que, são, que estão na universidade, não estão muito felizes com a escolha deles, né? E por que, que eu estou trazendo isso? Porque eu sei que vocês têm a, a formação em engenharia civil, vocês se conheceram lá, inclusive toda a história do canal iniciou na engenharia civil na universidade, quando vocês gostavam muito do tema de desenvolvimento pessoal, enfim, né? toda a história, que se você, nosso ouvinte, quiser saber mais, tem bastante conteúdo sobre isso no canal, mas cara, como foi a decisão de sair de uma carreira que talvez estava se desenhando para um mercado tradicional, onde uh, vocês talvez atuariam como engenheiros, né, e aí vocês se escolheram por, cara... Eu vou me formar por causa de uma questão pessoal, talvez para dar o prazer para os meus pais, né? A gente tem muito isso, dar o prazer para os nossos pais de, de, de se formar. E depois iniciar uma carreira no desenvolvimento pessoal, que é algo que foge muito da engenharia, assim, né? Uma coisa totalmente diferente, mas que hoje traz a felicidade para vocês de executar e levantar todos os dias para fazer o que vocês fazem.
2: Na verdade, foi uma coisa teve o, o impulso final, mas devo deixar esse produto falar, que até o impulso final quem deu foi ele. Mas a respeito de antes, assim, o desenvolvimento do projeto, né, o começo do vida de Titan foi uma coisa muito natural, muito natural. Eu acho que é muito importante que seja assim o começo assim, que seja uma coisa muito que venha de ti, que a vontade venha de ti, assim, pelo motivo que seja, não interessa. Eu não vejo motivação, seja ela pelo pelo ódio ou pelo amor, eu vejo que as duas funcionam e as duas podem te levar longe. Mas eu e Augusto a gente começou sem sem nenhuma intenção até lá atrás assim, quando eu e Augusto a gente começou a estudar desenvolvimento pessoal, a gente não tinha a visão de criar um negócio em disso de forma alguma, a gente só... Mas vocês
0: queriam desabafar, ou vocês queriam fazer para vocês.
2: Para nós, para nós. A gente tinha a gente começou com a questão de socialização, né? Então a gente estudou desenvolvimento pessoal para socializar, para conhecer gente, para 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 conseguir interagir melhor com outras pessoas, melhorar nosso grupo social, todas essas questões. Então a gente começou a sair da zona de conforto, principalmente através dessa, dessa vertical, né? Então, socializar, encontrar gente desconhecida na, na rua, no ônibus, no mercado, a gente começou fazendo isso. E disso, a gente foi partindo para questões mais vinculadas à produtividade para depois ainda daí desenvolver em cima e, e para a gestão do tempo. Mas, então, foi primeiro com socialização, depois a produtividade, mas todo esse movimento foi muito natural. A gente ficou, eu e o Guto, sem, sem, sem intenção mesmo, a gente ficou até 2016. Aí, a partir dali que a gente decidiu que a gente ia criar o canal no YouTube, né? Então, a gente ficou juntos, um ajudando o outro com questões desde socialização até produtividade, estava misturado naquela época. Todo final de semana, a gente chegou a perceber que a gente estava meses sem ver sol, né? Por quê? Porque a gente passava o dia, a semana toda indo para a faculdade e trabalhando, fazendo os estágios, uhum. as bolsas, o que quer que tinha. E final de semana a gente se ajudava de tarde, de dia. A gente trabalhava, fazia, trabalhava na época não tinha trabalho, né? A gente fazia coisas para o Vida de Titã, que nem era a Vida de Titã na época, nem existia, né? Antes de 2016. Fazíamos coisa ali para nós, então. E aí a gente acabava não, não indo para parque, não indo para a rua. Nenhum dia da semana a gente foi percebendo isso até meses depois. Então isso só como um exemplo para mostrar como é que foi esse começo, como é que foi esse início. Então foi muito natural, foi muito veio muito da, da ambição minha e do Augusto, que é o principal elemento que nos mantém juntos até hoje, a gente tem uma visão muito parecida de ambição. E o amor,
1: não, não esquece do amor.
2: E o amor. <risos> é, e de onde a gente quer chegar e, e a, gente é, a gente quer muito e isso nos uniu, assim, porque a gente nós éramos as pessoas dentro dos nossos grupos sociais que mais estavam dispostas de verdade a fazer alguma coisa para alimentar essa ambição, né? E aí eu e ele, isso nos... Uf, uf, e era assim, tanto... E a gente ficou nessa nessa nesse processo aí até 2016, quando a gente criou o canal. Daí agora eu passo a bola para o Guto falar, então, sobre o momento de transição, né? Da transição ali da época da engenharia para o Vida de Titã Empresa, não mais Vida de Titã Hobby.
1: É, eu lembro, era só eu e o Gabriel que gostava falar dessas coisas de banho gelado, de sair da zona de conforto propositalmente. Eram os únicos caras da faculdade que gostavam de falar disso. E daí até que chegou uma hora que eu cheguei para ele e falei assim, eu, eu lembro até hoje dessa cena, assim. Cheguei, ô oh, meu, vamos fazer uns vídeos. E <risos> e a minha intenção, ela era só para pontuar isso, ela era dividida, assim. Parte era porque eu, eu queria falar mais disso e não só mais com o Gabriel. Não que era ruim falar com ele sobre isso, só que eu queria falar com mais pessoas sobre isso, né? Só que como ninguém queria ouvir, tipo, criar um canal possibilitaria isso de alguma forma, né? É, outra era porque eu queria ficar famoso eu queria eu queria ter vários seguidores porque eu achei que eu achava na época que tendo vários seguidores ia facilitar a minha vida sabe eu ia ter mais acesso ia conhecer mais pessoas é, tipo né a gente como é que eu posso ser ingênuo olhava tipo as outras pessoas com vários seguidores E achava que a vida deles era mais fácil era mais legal era mais divertida por causa disso Cara, tu sabe que foi
0: isso que norteou o Piong Li para chegar onde ele chegou. Esse era o grande desejo dele, eu conversei com ele, né? E ele falava assim, cara, eu tinha essa grande, esse grande desejo que eu queria ser famoso. Não interessava com o quê? Eu queria que as pessoas me reconhecessem. E aí ele descobriu na mágica, num primeiro momento, né? Começou a desenvolver a mágica e chegou assim. Então, eu acho super genuíno, super legal esse teu desejo, assim. Porque muitas pessoas, cara, querem. Talvez eles não saibam nenhum motivo, mas tem esse desejo, né? Eu acho legal, cara. Eu acho que é um motivo super super real assim de muitas pessoas para usar isso para alimentar a sua ambição e tentar alcançar uma maior uma maior uh, expectativa de sucesso ou, sei lá, né? alguma coisa assim. É uma coisa que a gente aprendeu muito na nossa jornada
1: e principalmente com os nossos clientes, é que, meu, tu tem que ser honesto contigo, saca? Tu tem que ser honesto com o que realmente te dá tesão. Desde que seja algo que não invada o espaço de outras pessoas e, e mantenha o respeito para com os outros, cara, quanto mais honesto tu for com o que te dá tesão, mais força tu vai ter para fazer o que precisa ser feito quando quando tiver difícil,
0: né? Perfeito.
1: Uh, eu poderia dizer que ah era para compartilhar e eu já disse isso em outros lugares porque é verdade. Também tinha uma porcentagem que era para espalhar essa mensagem para outras pessoas porque estava fazendo um bem muito grande para nós. E a gente queria que outras pessoas tivessem acesso a isso. Mas, cara, isso era 20% do, da motivação da parada, sabe? É, a maior era, assim, era, não, nem tanto ser famoso pela fama, mas pelos benefícios que eu imaginava que a fama ia me trazer, sabe? Era mais por isso, assim. É, tá, mas daí chegou... Dois, eu não eu vou encurtar essa história bastante. Tá. Mas chegou 2017, eu tava prestes a me formar, eu me formei na metade de 2017. O canal, eu não sei nem se tinha mil inscritos na época, nessa época. E eu queria ser consultor de empresa, só que eu não estava conseguindo passar nas, no, nas entrevistas de emprego, assim. Eu sempre chegava na última entrevista e não passava da última, eu não entendia por quê. Aí, aí chegou o um momento, eu me formei e daí eu tinha dinheiro para dois meses para pagar minhas contas, assim, depois acabou, depois fudeu.
0: Ah, eu lembro é. disso, eu lembro,
1: eu tinha que achar alguma coisa. E, e tipo, metade de 2017, o Brasil estava numa crise muito forte, né? Então, por exemplo, para dar uma noção, né? O meu mercado da engenharia civil na época, o mercado estava demitindo engenheiro civil sênior para recontratar como analista para a empresa não ter que pagar o piso de um, de um engenheiro civil sênior, sabe? Então, imagina contratar um estagiário, sabe? Ou um trainee, alguma coisa. E hoje eu sou muito grato a isso, porque talvez se tivesse sido mais fácil conseguir emprego na, na área, na época, ou se eu tivesse passado em alguma empresa de consultoria, talvez a gente não estaria aqui hoje, né? Talvez eu tivesse me dedicado mais a isso, assim, sabe? Talvez o vídeo editor não tivesse ido para frente. Então, hoje eu sou muito grato. Aquele lance que falam que há males que vêm para o bem, a gente só consegue ver isso depois que a gente já está no bem, né? Mas porque quando a gente está no mal, a gente não enxerga e a gente acha bobagem daí quando falam para nós, né? Que nem eu achei quando me falaram na época. Mas daí assim, eu teve um dia que eu estava voltando para casa, eu me deparei assim com duas opções. Ou eu pegava um emprego merda, que eu, eu tinha a única opção, o único emprego que estava à minha disposição a tempo de eu começar a receber antes do meu dinheiro acabar, era vender curso de inglês. Daí de manhã era ficar fazendo cold call, abrir a lista telefônica de Porto Alegre. Para marcar um café com a pessoa no, no, no centro de Porto Alegre,
0: aquele centro maravilhoso de Porto Alegre. Um passo, Alegre. passo antes de oferecer Rinodé. Tu tava ali, um passo era antes. Muito, muito.
2: <risos> um passo antes. Sim, exatamente. Exatamente. É,
1: exatamente. É, aí, aí, e daí era fazer cold call de manhã para marcar o café de tarde para tentar vender o curso de inglês para as pessoas, sabe? E eu assim, meu, como assim, cara? Olha a situação que eu me encontro. Ou era isso, ou era voltar a morar no interior para trabalhar de sei lá o que, secretário de alguém, alguma coisa para eu conseguir pagar minhas contas. E daí eu lembro que naquele momento eu voltando para casa, chorando assim, no meio da rua pela situação como me encontrava, eu falei assim: cara, chega, eu vou, eu vou escolher uma terceira opção. Eu vou fazer o Vida de Titã pagar minhas contas. Só que tipo, não tinha mentoria, a gente não ensinava nada para ninguém além de fazer vídeos compartilhando conteúdo, a gente não tinha nem mil inscritos. Meu, não era que nem hoje, tu chuta uma árvore e cai alguém que trabalha com marketing digital, né? Metade de 2017. Então, não era tão divulgado isso, só que, cara, eu decidi dar um jeito. E daí, naquele mesmo dia, à tarde, veio a palavra mentoria na minha cabeça. Tipo, a palavra veio. É, deu assim, meu, e se eu ensinasse isso aqui que a gente ensina, tipo, para uma pessoa e cobrasse dela por isso? Deu, comecei a fazer mentoria de graça. Tu foi uma dessas pessoas. É, para cinco pessoas, eu comecei a fazer mentoria de graça. E eu tinha dois meses para transformar isso em algo que pagasse as contas mesmo, né?
0: Daí, e eu, um e eu mês... validei, eu validei, inclusive, a metodologia, né? Que foi muito legal, fez, fez uma grande diferença para mim. E, e a, até, Guto, te interrompi, já vou aproveitar que eu te interrompi, já vou já vou tentar engatar uma próxima. Não, não, valeu, valeu, valeu. <risos> Só para não perder o fio, né, cara? Para a gente começar a falar já sobre o negócio mesmo, né? E uma coisa que eu queria saber é que esse, antes de fazer a pergunta, essa virada de chave, ou seja, você conseguir trabalhar com o que você ama, é o que muitas pessoas buscam, né? Esse equilíbrio, porque tá certo não existe o trabalho onde você vai amar o que você faz todos os dias né não é uma coisa meio utópica isso e até tem gente que está vendendo isso na internet como se fosse uma coisa que vai acontecer mas cara no trabalho você vai ter que lidar com imposto você vai ter que lidar com coisas que você não gosta de fazer mas a gente conseguir achar esse equilíbrio entre o que você gosta de fazer o que você ama e o que dá dinheiro é uma das grandes é, buscas da, da, de muitas pessoas principalmente nós assim que queremos cada vez crescer mais Tu diria, cara, que essa foi a virada de chave para ti começar a, a, a encontrar esse equilíbrio entre o que tu ganhava e fazer o que tu ama? E depois pergunta a mesma coisa para o Gabi. Quando é que foi essa virada de chave quando o Vida de Titã passou a ser um negócio com faturamento, com responsabilidades, né? Frente ao governo, etc. e tal. Né, que você conseguiu conseguir unir o, o, a sua paixão pelo negócio com a sua capacidade de fazer dinheiro com ele. Tá. Antes de responder essa pergunta, só concluindo,
1: o, o que eu tava fazendo ali falando de negócio era validando se o porque eu lembro que eu pensei nisso assim, cara, será que eu sei ensinar isso para alguém? E a, porque eu sei que funciona para mim, eu sei que funciona para o Gabriel. Mas a gente está toda hora junto, a gente estuda isso e tal. Será que será que eu consigo ensinar isso para outra pessoa? E será que ela consegue aplicar e ter resultado com isso também? Daí assim eu escolhi cinco pessoas bem diferentes uma das outras para ensinar e ver se funcionava e tu foi uma delas e funcionou né as cinco tiveram resultado deu beleza posso começar a cobrar mas sobre essa decisão cara eu fui, na verdade eu fui meio inconsequente né porque eu decidi arriscar tudo para fazer para eu criar um negócio sem ter um passo a passo de como fazer isso inventar uma parada em dois meses sabe em dois meses tinha que começar a eu tinha que eu tinha que ter de lucro em dois meses 3.500 reais com o negócio que eu ia inventar na hora isso, porra, isso é inconsequente sabe mas foi uma queimada de barco absoluta assim né eu não tinha outra escolha e isso e eu tinha que fazer dar certo e com certeza lembra que eu tava falando antes no início que quando tá numa situação muito desconfortável tu passa pelo desconforto que for para sair de lá, era é, isso. É tava o fogo do uma... rabo, né, meu? tava tá queimando ali, é. tu precisa sair fora, né, velho? Não Exato. Tem... Foi uma das situações, um dos momentos mais desconfortáveis da minha vida, só que também, tipo, meu, eu entrei num modo execução focado no essencial absoluto, assim. Eu me dedicava tanto nessas sessões de, de validação que depois de uma hora de conversa eu saía enxergando embaçado de tanto que eu, eu concentrava, assim, na, na pessoa mas Então, retornando à pergunta que tu fizeste, é, foi inconsequente mesmo. Foi assim, meu, é, dane-se, vou arriscar tudo, vou fazer o um negócio dar certo e fiz. né É muito engraçado, porque com o conhecimento de negócios que eu tenho hoje, eu olho para trás, eu fiz tudo certinho. Tudo exatamente como era para ter sido feito para o negócio dar certo em dois meses. Eu não errei nenhum passo, sabe? Por isso que deu certo em dois meses. Mas, mano, foi uma mão divina me guiando ali, porque eu não estava seguindo um passo a passo, eu não tinha estudado business, eu não tinha essa orientação. Eu tinha um pouquinho na Austrália só, mas eu não tinha uma, uma orientação. só E eu fui no feeling, e, e o feeling me levou para o caminho certo. Então, foi mais ou menos isso, assim. Foi, eu, eu me coloquei... Não, não, não foi bonito assim de, ah, vou trabalhar com o, com o que eu gosto, vou sair porque eu, eu decidi que eu não queria engenharia de nenhum, já durante a engenharia, né? Eu só terminei para dar o diploma para os meus pais de presente. Quando eu fiz estágio, eu só confirmei mais ainda que não era isso que eu queria fazer. E e foi isso, assim. A única coisa que eu vejo, que eu gosto de fazer, assim, tipo, profissionalmente, atualmente, é seria transformar a vida de titã numa empresa. E daí eu abracei a, a chance e, e e fui de cabeça, assim. Não eu, não eu lembro, cara, eu não questionei não dar certo naquela época. Porque na minha cabeça ou dava certo ou dava certo. Não tinha outra opção. Eu ia me ferrar de uma forma colossal se não
0: desse certo. Então, não tinha essa opção. Tinha que fazer dar certo, sabe? que loucura. Então, foi assim. E tu, Gabi, conta pra gente como é que foi para ti essa transição de tu conseguir fazer o que tu ama e ganhar dinheiro com isso. a transição foi mais demorada, dos Porque até da
2: própria maneira que a gente tocava o Vida de Titã. O Vida de Titã, assim... Em 2017, quando quando a gente começou, o Guto começou com a mentoria em 2017, eu comecei logo depois, mas eu comecei a cobrar mesmo só quando eu me formei, que foi o final de 2017. Ah, aí teve 2018. 2018, a maneira que a gente tocou Vida de Titã era uma maneira muito desestruturada, né? A gente ainda... Eu não lembro se a gente sequer tinha CNPJ na época, mas era uma coisa muito... Ah, não, né, Guto? Foi isso foi depois, né? É, veio depois, 2019. Tá, daí veio o ponto, mas... Então, 2018 era uma coisa muito desestruturada, não era organizado como uma empresa, era basicamente, se a gente for pensar em estrutura, era dois consultores que criavam conteúdo juntos, mas a gente nem vendia através do YouTube, o conteúdo que a gente aplicava não gerava venda, porque a gente não sabia fazer isso, tanto que todas as nossas mentorias daquela época, ou praticamente todas as mentorias daquela época, eram do presencial, a gente fazia presencialmente as mentorias, num espaço, né? <risos> a gente fazia num, num espaço muito especial, então e, e vinham de recomendação essas coisas, a e a gente tinha atrás também, muito mérito do Guto também naquela época, ele corria muito atrás disso. Então, 2018 foi um ano, cara, que não financeiramente falando, assim, por nós termos uma estrutura diferente, foi um ano que para mim ainda foi muito instável, muito instável, cara, muito de... de de estar tá penando para pagar as contas, de ainda ter que pedir ajuda para os pais para pagar o restante do aluguel, pagar algumas algumas contas, foi um, foi um período que emocionalmente falando foi, bah, foi foi pesado porque tu lidar com lidar com pressão financeira por meses seguidos foi cara foi, foi foi bem complicado mas que nem o Guto falou né a males que vem para o bem tu olha para trás e tu vê a importância desses momentos para algumas evoluções né pessoais Uh, e daí, em 2019, foi quando a gente realmente mudou um patamar ali. Em 2019, a gente contratou um serviço de, de consultoria, basicamente. A gente pegou uma empresa, pagamos. Eu peguei um dinheiro emprestado. Gabriel pagou,
1: tá? Méritos a quem merece. <risos> Gabriel. Eu, em é... 2019, eu estava tentando não morrer.
2: É, o <risos> Guto teve um burnout. Foi pesado, ao... foi pesado. Foi, foi. Exatamente pela nossa falta de estrutura, a gente tinha que fazer muita força para mexer a roda, né? Muita. Então, as consequências vieram. O produto, infelizmente, vieram de uma maneira bem mais pesada. Então, ele teve burnout. e Daí, foi uma situação bem fodida. Daí, 2019, eu peguei um dinheiro que eu não tinha. Peguei emprestado. Realmente, eu não tinha. Não é de maneira, é figura de expressão, não. Eu não tinha. Peguei emprestado com um amigo. Porque a gente precisava aprender uma maneira melhor de fazer o nosso negócio. A gente já precisava transformar na verdade a vida de tan um negócio. É isso que a gente precisava fazer. E foi isso que começou a acontecer em 2019. Então, 2019, a gente realmente teve uma virada de chave ali como empresa. A gente começou a trabalhar de uma forma muito mais estruturada em uníssono, Não mais era o Augusto com os clientes dele, o Gabriel com dele, com algumas coisas em comum. Não era uma empresa que dava um serviço, começou a padronizar, começou a ter uma uniformidade e a gente começou a ter uma linguagem, começou a trabalhar algumas questões importantes dentro da empresa mesmo, como posicionamento, serviço, enfim, essas coisas, para, então, em 2019, a coisa começar a mudar de figura, então, foi em 2019, Dudes, ali da metade em diante, que a coisa começou a mudar de figura para mim, inclusive, meus pais, na época, eu tive esse momento que o Guto teve, eu tive depois, né, engraçado, as coisas se repetem, mas, em 2019, meus pais falaram, assim, ó, oh, Gabriel, então, ainda precisa de um pouco da nossa ajuda financeira. Eles pagavam, acho que, uma parte do aluguel, pelo que eu lembro, na, na época. da um me dava, acho que, 500 pila, um pouquinho menos, talvez. E o resto eu tinha que pagar, só que como eu já morava sozinho, já em Porto Alegre, as contas não são baratas, né? Ah, então, ainda sobrava bastante. E falaram, ó, oh, filho, tu a coisa ainda tá, Metade de 2019, a coisa ainda tá difícil, ó. Se continuar desse jeito, volta pro interior e toca daqui, retrocede alguns passos, mas para poder ter essa, uma tranquilidade. Foi meio que um... Eles falaram isso numa boa, mas foi meio que, ó... Né? É, é o que Precisinha. meu pai e a mãe falam. É, meu pai e a mãe falaram sobre isso depois, assim, depois já de um, algum tempo. Eles falaram, ah, filho, chegou uma hora que pai e mãe tem que dar um chute para tu voar. Aquilo foi a gente fazendo. Ó, ou, vamos lá, né? Chuta da do ninho. Não tem mais plano B, tem que fazer dar certo. Então, aquele metade de 2019 para frente, eu comprei a mentoria porque eu vi, cara, ou aprendo a fazer de uma forma diferente, ou a gente faz de uma forma diferente, ou a gente tá ferrado. E ali começou a transição para realmente daí chegou o final de 2019 as coisas já estavam começando a, a ganhar uma nova escala que só foi se confirmando em 2020 só foi aumentando para 2021 a gente está fazendo esses números que tu mencionou então essa transição realmente essa esse momento aí para fazer o que eu amo eu considero que eu comecei a realmente ter eu do meu lado né uma uma certa tranquilidade final de 2019 assim que a coisa começou a pegar uma uma velocidade que eu olhei ah foi sabe quanto Parece que tu engatou, assim, uma marcha e pegou um asfaltinho, saiu da estrada de chão sofrida. Foi mais ou menos final de 2019 que eu vejo que essa coisa começou a acontecer.
0: Já aproveita essa pequena pausa para nos dar uma grande força clicando no link da descrição do episódio e se inscrevendo no canal do podcast Empreendedor no YouTube. Valeu! legal, cara. E olha só, uma coisa que a gente queria que eu queria muito abordar com vocês é sobre o mundo digital. Que hoje vocês têm uma super autoridade nisso e muitas pessoas estão entrando nisso, até por causa do próprio incentivo que os influenciadores têm na vida dos outros, né? Onde eles dizem do marketing digital que é muito importante você se dedicar e tal. Como é que vocês enxergam hoje o mundo digital? O Guto disse no início do nosso programa que antes. Né, esse lance de produzir o conteúdo no YouTube ainda era muito vago, não, não tinha tanta gente fazendo, você podia fazer, mas hoje já tem, né, uma, bastante gente produzindo conteúdo e tal. Você acha que as pessoas hoje entrando no marketing digital elas conseguem obter bons resultados? Ou, você acha, ou vocês acham que isso já está um pouquinho mais saturado, já é mais difícil de você engatar uma terceira, sair da estrada de chão batido né, e começar a ingressar no, no asfalto?
1: Eu acho que está a mesma coisa que anos atrás de formas diferentes. O que, hum. que eu quero dizer com isso? Quando a gente entrou, a, a entrada estava mais fácil. Né? Por mais que a gente tenha demorado bastante para ter, ter o primeiro boom de inscritos, a gente
0: ficou... Gabriel, foram uns um anos. chegar Um ano e meio para chegar em 10 mil. É, a gente... aí a galera. E, e aí, produz... galera. Qual era a frequência de produção de conteúdo, Gurizada?
1: Semanal. Semana.
0: Um vídeo por semana. É. Cara, só deixa eu fazer um parênteses aí, pessoal. Esse, esse insight é muito importante para você que está nos escutando e está in, in, ingressando no mundo digital. Vocês percebem que um vídeo por semana, por um ano e meio, é um esforço que você coloca, por... não é da noite para o dia. E hoje a gente tem essa impressão de que o mundo digital, que é a internet, vai nos dar o resultado imediatamente. E a própria ansiedade que a gente se encontra hoje, né? e pena que o nosso tempo é limitado, porque a gente poderia falar sobre tantas coisas, né, gurizada? Inclusive sobre essa saúde mental e sobre esse excesso de ansiedade e que gera inclusive um excesso de depressão nos jovens, nos brasileiros e até nas pessoas do mundo inteiro, tem porque elas têm essa, essa, essa necessidade de que as coisas aconteçam da noite para o dia. Então, cara, é isso que os guris estão trazendo de um ano e meio, produzindo conteúdo, batendo com a cabeça na parede, passando por problemas pessoais, profissionais, enfim, não é uma coisa, você tem que estar muito bem estruturado, Uh, mentalmente para tudo isso. Desculpa, Guto, só precisava fazer esse parênteses. Não, tudo bem.
1: Cara, é que hoje dá para tu ter, entre aspas, sucesso da noite para o dia com o digital. E, o digital, te per, ele te permite isso. Desde que tu saiba o que tu tá fazendo, certo? Por exemplo, a gente demorou, sei lá, ó, desde a metade de 2016 até hoje para a gente ter o número de inscritos que a gente tem hoje. Se a gente começasse agora, de novo, do zero a gente ia chegar muito mais rápido nesse, nesse número, mas é porque a gente aprendeu a fazer, certo? Então, só que o que, que acontece? É isso que eu, eu vejo que o pessoal não enxerga. É, o, o digital ele te possibilita essa ascensão rápida, só que ela tem o, o seu preço para você ter essa ascensão acelerada. Só que isso a galera não vê. A galera só vê a possibilidade e daí coloca ali seis meses de trabalho, um ano de trabalho e fica de cara que não tem sucesso ainda. Fica de cara que o negócio não tá vingando, saca?
0: Todos querem a boa vida, mas poucos querem fazer o que é preciso para ter a boa vida. Eduardo. <risos> que tal? Que tal, hein, que, que
1: tal? Larga essa e sai.
0: <risos> Drop the mic.
1: E, mas é bem isso, então, a, a te possibilita, só que assim como qualquer negócio, para tu ter sucesso, tu tem que aprender o que precisa ser feito para ter sucesso e fazer o que precisa ser feito para ter sucesso. São duas coisas completamente diferentes. E a gente precisou do tempo que a gente precisou para chegar no sucesso que a gente tem hoje. Mas esse, esse, é, esse é o ponto que eu quero trazer. Se a gente tivesse começado do zero agora, seria muito mais rápido, porque a gente tem o conhecimento. Agora, a pessoa que está entrando hoje. A mentalidade que, na minha opinião, se tem que ter é... Cara, eu vou fazer até dar certo. Não eu vou fazer para dar certo em um ano. Ou em não sei quantos meses, ou em décadas. Tipo, não. Fazer até dar certo. Daí tu tira essa pressão de cima de ti de, de ter que dar certo em tanto tempo, senão aquilo vai falar que tu é um merda. Porque existe muito isso, né? A, a galera inicia no digital... E daí não tem o sucesso da noite para o dia, que sonha, que vê algumas histórias aí de, de pessoas que tiveram, que nunca é da noite para o dia, na verdade. Sempre tem um, uma história por trás que não é falada. Por exemplo, essa galera uh, que, que com menos de 20 anos ficou multimilionária é uma gurizada que trabalhou um tempão já. Tipo, pô, começou cedo, sabe? Ou começou cedo, ou durante ali um ano trabalhou como ninguém trabalha. Sabe? mereceu os resultados que teve. E daí vai um, um, um cara que está na faculdade, não está gostando muito do curso, aí três horas por dia ele trabalha no seu projeto lateral ali de tráfego pago e depois de cinco meses trabalhando aquilo, não está tirando milhões e acha que ah, isso aqui não funciona, vou trocar, é o tráfego pago que é o problema, vou ir para para lançar pessoas, vou fazer lançamento. E daí trabalha seis meses e não tem resultado. Não, o problema tá no lançamento. Vou, vou fazer um outro negócio. Aí fica pulando de galho em galho, de galho e Então, esse é o... Cara, é que eu vejo isso tanto, meu. Eu vejo... Ó, o que eu mais vejo, tá? Da galera que quer começar no digital. Essas são as coisas que eu mais vejo. Primeiro, não saber por onde começar porque tem opção demais. E realmente, tem muita opção para tu trabalhar no mercado digital. Tem várias formas que tu pode tipo, causar um impacto grande e fazer muita grana. E daí, por ter várias opções, a pessoa não escolhe nenhuma, por não ter convicção de nenhuma e fica parada. Quando, na verdade, a melhor forma de lidar com isso é tu escolher uma que aparece a menos pior e trabalhar nela até tu começar a ter dinheiro. Porque não importa a opção que tu escolher, vai chegar um momento que tu vai bater numa parede, vai ter que resolver um puta problema que tu vai desanimar e tu não vai mais querer trabalhar naquilo e uma outra opção vai soar mais agradável. Só que se tu ficar trocando toda vez que tu bater nessa parede, tu nunca vai avançar em nenhum negócio. Então, é escolher um, fazer ele até começar a ter dinheiro e depois, beleza, tá, agora eu posso sair. Porque durante esse processo, tu vai ter desenvolvido muito, tu vai ter tido tanta experiência fazendo que tu vai ficar mais certeiro no que tu realmente quer fazer. Tu não, fica, tu não fica bom em escolher o que tu gosta de fazer, em descobrir isso, pensando. Tu fica bom fazendo. É uma analogia que dá pra fazer tipo alguém decidir se quer fazer medicina ou não, primeiro lendo os livros da faculdade sobre, de medicina e a outra é acompanhando um médico em cirurgias. Sabe? São experiências completamente diferentes é, em, em termos de do quão clareza aquilo vai te
0: dar. Então, essa glúteo? é uma que eu... E, e na história de vocês, qual foi o galho escolhido, cara? Quando é que vocês focaram em alguma coisa? Porque, de fato, o mundo digital é muito amplo, né? Qual foi o foco, o super foco de vocês que começou a gerar mais resultado? É,
1: esse é o ponto que eu comecei a criar antes, acabei não finalizando que tu me lembrou agora. É que quando a gente começou, não se sabia, não se tinha todas essas opções, é, a gente foi, cara, a gente, ah, a gente quer falar sobre isso, então vamos ver como se faz dinheiro falando sobre isso. E a gente foi descobrindo, não tinham categorias super bem delimitadas que nem tem hoje, sabe? E se tinha, a gente não sabia delas, né? Hoje não, hoje tem várias categorias. Então, ao mesmo tempo que hoje o mercado está mais concorrido, está muito mais claro, muito mais fácil o acesso à informação de como fazer cada área dar certo. Na nossa época, não estava... Na nossa época, alguns aninhos atrás, né? Mas não estava tão definido assim, não tinha esses passo a passo de forma tão clara, só que não tinha tanta concorrência como tem hoje. E na minha visão, está mais fácil hoje. Porque, cara, a real é a seguinte: ó, concorrência forte é quase inexistente. Se tu trabalhar de jeitinho, do direitinho, seguindo uma metodologia, meu, e realmente colocar o esforço, o sucesso é quase que garantido. Tá? Porque existem. Meu, existe um passo a passo que se tu segue, dá certo. Tu só tem que seguir ele. Por tempo suficiente até ele começar a dar certo. E isso, isso, é uma, isso é muito mais fácil do que tu ter que descobrir a parada sozinho com pouca concorrência, na minha visão, certo? Então tem concorrência hoje, tem, só que a concorrência é muito fraca. É, é cheio dessas pessoas que a gente estava falando antes, que querem ter o sucesso da noite para o dia e não estão dispostas a ralar a cara na lama até a parada vingar. Entendeu? Isso, então bom. tu pega um cara que está com essa disposição de ralar a cara na lama até o negócio vingar, e tu dá um passo a passo para ele, pronto, meu, esse cara vai dar certo. Só que ele também tem que ter a mentalidade, cara, eu vou fazer o que precisa ser feito até dar certo, sem criar expectativa, porque essa expectativa só vai ferrar ele, sabe?
0: Gabi, quero te escutar um pouco, meu querido, que eu sei que tu é mais quietinho aí, mas estou curioso para te escutar. O
1: digital, cara,
2: o digital só, tá só começando. Eu acho que 2013, 2015, 12, por ali, ele, ele era um embrião, então qualquer coisa, honestamente, qualquer um que criava conteúdo naquela época, que permaneceu fazendo, cresceu, né? A gente tem vários amigos que cresceram muito e daí conseguiram criar bases de audiência muito fortes, porque Começaram em 2013, terra de ninguém, quem é que estava fazendo conteúdo em 2013 no YouTube? A gente só recebia, lembra dos vídeos que a gente olhava na internet naquela época? Era só aqueles vídeos engraçados, então, ou né que, que viralizava que não tinha nada a ver, não tinha era muito raro ter criadores na plataforma. Tanto que a maior parte dos grandes, dos maiores criadores que a gente tem na plataforma, tanto no YouTube... Mas, tu, vamos faz no YouTube. Se for lá, quando eles começaram, 2013, 2012, alguns 2011, quando... O YouTube Whindersson ia... Nunes, assim. É, o Whindersson é um exemplo. O Whindersson, acho que até o próprio... O Cocielo que foi um dos, dos primeiros, mas eu lembro principalmente do próprio Felipe Neto. Felipe Neto, na verdade, começou com outra proposta completamente diferente, e o PC Siqueira, eu acho que eles foram grandes dos, do, dois dos, dos grandes criadores ali do, do tal do, do marketing de conteúdo, do tal do conteúdo na internet do YouTube. Mas o que eu quero dizer? Lá atrás, qualquer coisa que tu fizesse, por ter tão pouca opção, cara, se, tu, se eles continuaram fazendo por alguns anos, eles começaram a pegar uma onda de crescimento absurdo na quantidade de pessoas que começaram a usar a internet com, com frequência no dia a dia. Então, eles cresceram muito. Só que se a gente for olhar, cara, a gente está falando que é de 10 anos de mercado, 10 anos de uma nova, de uma nova revolucionária e completamente inovadora área de atuação para a humanidade, 10 anos não é nada. Pensa se a medicina tivesse sido inventada 10 anos atrás, as pessoas tivessem preocupadas que ela ia saturar. Ela não saturou até hoje, até hoje a classe médica ainda é a classe mais bem paga do planeta. Então, eu vejo que, que nem o Guto, complementando o que o Guto falou, eu vejo que lá atrás era mais fácil tu crescer porque não tinha ninguém, honestamente. Era mais fácil tu crescer porque não tinha ninguém. Então, se tu olha a pessoa que começou lá atrás e tu quer modular o que ela fez lá atrás, talvez não dê certo hoje. Porque lá atrás era uma coisa, hoje a internet tá está mais madura. Um pouquinho mais, mas já está mais madura. Entretanto, hoje já tem muito mais gente. Então, se tu sabe o que tu está fazendo, tu tem uma audiência absurda. Só que a gente está falando de um mercado que é muito novo, cara. Quem é que usa a internet? É pirralho, é pirralho a média de a média de idade dos usuários da internet é, é, é né o nosso país nosso país é pobre nosso país é, é a média é muito mais velha então quem tem dinheiro também é muito mais velho essa pessoa e esse pessoal não sabe usar a internet por isso que toda essa geração que está vindo daqui para frente vai já nasceu com a internet vai continuar se desenvolvendo então o mercado vai vai multiplicar isso não sou eu achando né tem n n estudos e artigos que mostram isso. Então, eu acho que, que nem o Guto falou, honestamente, hoje em dia tá mais fácil do que nunca, é só uma questão de tu saber o que tu tá fazendo. E daí, já aproveitando para falar sobre isso, eu vejo o principal erro das pessoas quando entram no, na internet, na, no marketing digital, eu, eu não vou nem falar nesse assunto, que eu deixo daí que o Guto falou, que eu concordo. Eu vou falar especificamente o principal erro que eu vejo das pessoas que começam a criar conteúdo, que é uma coisa diferente, né? Tu começar no marketing digital versus começar a criar conteúdo. Eu vejo que a principal dificuldade das pessoas que gera toda essa frustração de falta de resultado é a falta de intenção. As pessoas começam a criar conteúdo sem uma intenção definida. Elas não sabem onde esse conteúdo está levando elas. Elas só estão fazendo. Eu e o Augusto, a gente cometeu esse mesmo erro durante algum tempo. Óbvio, a gente estava na fase do namoro. A gente estava na fase do né, namoro do Vida de Titã. Obviamente, né? É, a gente estava ali curtindo Vida de Titã, curtindo nosso conteúdo. Ah, sem intenções por trás, e Essa essa fase foi muito legal para a gente começar a gostar de fato do que a gente estava produzindo e tal mas, se tu pensa em ter um sustento através disso beleza, coloca essa intenção atrás do teu conteúdo porque isso já vai mudar completamente o que tu vai publicar, agora não tua intenção é fazer as pessoas rirem, é tu ser um comediante é tu é tu gerar engajamento, cara, teu conteúdo vai ser outro completamente diferente tanto que esse foi um um, um erro que a gente cometeu e que a gente teve que sanar para a gente começar a trazer resultado como empresa. A gente teve que colocar a intenção. Então, só complementando aquele assunto, esse é o erro que eu vejo, o pior erro de pessoas que querem começar a produzir conteúdo
0: é esse, é começar a produzir sem uma intenção definida. Que aula, meus amigos, que aula. Eu já convido você, nosso ouvinte, para assinar esse podcast. Você ainda não é nosso membro aqui do podcast Empreendedor. Porque agora é isso que eu faço aqui, que eu aprendi com vocês. A gente tem que estar sempre convidando a galera para curtir o nosso trabalho, para assinar aqui o nosso produto e para ficar atento nas próximas entrevistas com feras do empreendedorismo aqui que a gente tem recebido. E, pessoal, eu queria conversar com vocês, então, sobre, justamente sobre essas metodologias, cara. Porque uma coisa que eu vejo que tem sido uma, um... um um grande não chega a ser uma barreira, mas uma dificuldade muito grande desse problema é você separar o joio do, do trigo. Principalmente no, no, na questão, eu, eu trago muito esse exemplo do mercado financeiro, né? Entrevistando muitas pessoas de, do mercado financeiro, a gente vê que tem muita gente, por exemplo, que diz, eu vou usar um exemplo aqui do day trading, tá? O cara faz day trading na internet, mas cara, na realidade ele ganha dinheiro vendendo curso. Então, cara, como falando sobre metodologias. Como é que a gente separa o joio do trigo e consegue encontrar as metodologias mais certas para poder aplicar nos nossos negócios e ter os resultados melhores possíveis? Tu vê... Tu... Oh,
1: essa... Eu adoro essa pergunta. Eu adoro essa pergunta. Cara, o que mais tem no marketing digital atualmente, e o Vida de Titã está vindo forte para mudar esse cenário, tá? isso é uma das minhas maiores motivações em termos de, de... de mercado. Tá? não interna, mas de, de agregar para o mercado do brasileiro. Tá? Tem muita gente que vende extraordinariamente bem e, e cara, e eles, merecem, eles merecem um mérito por isso. Tá? Eles, eles realmente masterizaram a arte da venda online, que é a grande maioria de quem está no, no topo do mercado hoje, certo? Pessoal, essa galera vende muito bem, só que são pouquíssimos dessa mesma galera os que entregam. Porque são, dois, são duas esferas completamente diferentes, tá? Tu saber vender muito bem um curso, uma metodologia, uma mentoria. E outra coisa completamente diferente é tu realmente entregar um produto, um serviço de qualidade. Porque, e, porque, e durante muito tempo eu e o Gabriel, a gente não sabia que isso era diferente. A gente achava, a gente vivia na ilusão que quanto melhor fosse a tua entrega, automaticamente tu ia começar a vender mais. Só que daí, quando a gente viu que a, gente, a nossa entrega estava extraordinária e as vendas não estavam crescendo tanto quanto a gente gostaria, a gente, não, espera aí, meu, vamos, vamos entender o que está acontecendo, porque alguma coisa aqui está errada. Que foi quando o Gabriel é, fez o investimento do, do curso e a gente começou, a, pela primeira vez, estudar venda, estudar marketing digital é, em si, né? E daí a gente viu o cara, a gente estava, que vai de, de encontro com o que o Gabriel estava falando antes da intenção, a gente estava produzindo o melhor conteúdo que a gente podia e entregando o melhor serviço que a gente era capaz. Só que isso não estava encaixado em uma estratégia. Isso não estava dentro de uma estratégia empresarial, uma estratégia de, 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 de empresa, de vendas, de marketing digital. E daí, e daí, com o tempo, a gente foi aprendendo a vender o que a gente fazia. E, cara, foi uma questão de ajustar alguns detalhes muito importantes mas algumas coisas na nossa comunicação, no nosso posicionamento online, no nosso funil de vendas, que fez a gente saltar de estar tá faturando 20 e poucos mil para bater pela primeira vez esse ano 100 mil de faturamento no, no mês, sabe? Foi encaixar nessa estratégia. Então, são dois hemisférios diferentes, o, o tu vender online e tu entregar. E o Vida Titã está vindo, então, para mudar o mercado, porque... A galera sabe vender muito bem, de novo, mas não entrega. E o público, por ser muito cru ainda, tem dificuldade de separar o joio do trigo, de, do, do, do cara que vende muito bem e do cara que realmente entrega. Então, como é que tu faz para saber, saber identificar quem está sabendo vender muito bem e quem realmente entrega alguma coisa? Olha os depoimentos dos alunos daquele cara. Olha os resultados dele, mas não os resultados dele, os resultados dos alunos dele das pessoas que ele ensina, porque uma coisa é tu saber fazer outra coisa é tu saber ensinar outra pessoa a fazer também certo? claro começa o cara sabendo fazer porque para o cara ensinar ele primeiro tem que saber fazer, só que depois do cara saber fazer ele tem que aprender a ensinar também e tem muita gente aí que sabe fazer mas não sabe ensinar ou na verdade não se preocupa muito em ensinar direito certo? Então, olha, a, 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 o que não falha é isso, ó. olha o que os alunos dessa pessoa falam dessa pessoa e da metodologia dela. Se não tem muitos alunos, tu não achou muito isso, olha para os resultados dessa pessoa, os resultados dela e busca o que é real e o que não é. Porque, de novo, tem muita gente que aluga carro foda, é, aluga, tipo, é, é, casa é final de semana, aluga hotel para fazer os vídeos de divulgação, e daí passa essa ilusão de uma vida que não é real, uma vida que é, tipo, que é um marketing, na verdade, que a pessoa tá pagando, é um carro alugado, é um hotel de um final de semana alugado, para gravar todos os vídeos e fingir que aquele é o lifestyle da pessoa, certo? Então, a pessoa ela tem que saber ver isso. Por isso que tu olhar os depoimentos dos alunos dessa pessoa
0: não tem erro, sabe? Porque daí ela já provou que ela sabe ensinar aquilo. Mas, o Guto, sabe uma coisa que eu acho uma sacanagem, cara? Que tem muitas pessoas, cara, que, que são chegam ao ponto de comprar depoimentos, entendeu? Então é, é, compra, né, nesses sites que estão abertos, há pessoas que cobram para escrever um depoimento ou gravar um vídeo para você utilizar isso nas suas redes. Cara, Cara é, é uma eu é vi uma
1: depoimento falso. Eu Exato. vi já página de venda com depoimentos falsos do Facebook, tipo pessoas que não existem, com coisas falsas. Isso tem muito velho. Esse, por isso que eu digo para tu olhar o que os alunos daquela pessoa falam dela porque se ela conseguiu ensinar para alguém aquela pessoa fazer é porque ela sabe real, ela realmente é de verdade né ela realmente é de verdade tem que ter muito cuidado e agora eu quero quero dar uma dica para talvez o cara que está ouvindo isso aqui o aguria, pense assim pô mas eu estou começando agora eu ainda não tenho cliente como é que eu faço então para eu vender se eu ainda não tenho cliente para para ter de depoimento como é que eu vou fazer então para provar que eu sei fazer a parada faz de graça primeiro faz de graça para algumas pessoas para tu ter o depoimento verídico e daí tu mostra esse depoimento para cobrar depois. Foi o que a gente fez. A gente começou assim também.
2: Até porque pode ser que tu não saiba mesmo. <risos> né? É bem provável que tu não saiba mesmo. Que, que nem o Guto falou. Uma coisa é tu fazer gerar resultado para ti. Outra coisa é tu ensinar outras pessoas e essas outras pessoas gerarem resultados para elas. Ah, pegando o gancho do que o Guto trouxe, então vai além um pouco, né, Dudu? Que é o que já fizeram. A gente já sabe que já fizeram isso. Que as pessoas que fecharam nossa mentoria já fizeram isso. Elas foram entraram em contato com as pessoas que gravaram os depoimentos nossos, por exemplo. E eu te recomendo que tu faça isso. Tá tão em dúvida assim, porque... Se tu já acompanha a pessoa... Pô, tu vai gastar uma quantia considerável com a pessoa para comprar uma mentoria, possivelmente tu não conheceu ela agora, mas talvez sim, que nem a gente já teve pessoas que fecharam a nossa mentoria uma questão de dias, né? Conheceram as é, isso, dias é. depois e dias depois fecharam. Mas, então, se tu já conhece a pessoa... E tu já vê que ela é de verdade, tu vê ela compartilhando as coisas, tu vê o dia a dia dela, porque ela compartilha um pouquinho no Instagram, né? Tu já desmistifica bastante o que é fumaça e o que é verdadeiro, né? Então, por isso aí, tu já faz um filtro. Então, essa é uma dica, acompanha a pessoa, pô, vê se ela é de verdade, vê o que ela comenta, vê se ela não compartilha só uma visão distorcida da realidade, vê se ela também compartilha a realidade dela no e-crua 24 horas, em algum, né? não, não todo dia 24 horas, mas se ela compartilha, então, os 360 graus da vida dela ou mais próximo disso também. E a segunda dica é, então, tá com dúvida ainda, fala com as pessoas que gravaram depoimentos para essa pessoa. Se não tem nome nos depoimentos, já é um já é um alerta, já é uma coisa esquisita, né? Pô, botou um depoimento e a pessoa não, não pode botar o um nome delas, tem coisa esquisita. Então, tem que ter nome. Se tem nome nos depoimentos, entra em contato com essas pessoas. entra em contato com várias, alguma vai te responder. E aí, tu pergunta, e aí, tu fez o treinamento, vi que tu gerou o depoimento lá. Como é que foi, né? Gostou, não sei o quê. E ver o que essa pessoa vai, vai te falar. A gente já teve... A, a Gabi falou... Ih, um monte de gente, né? Não sei se falaram para ti, Guto, mas manda, eles mandam um print para nós no Vida de Titã. Vira e mexe, ó. Vieram entrar em contato comigo, perguntando sobre como é que era a mentoria. Aí falei isso. Daí mandam manda um print para nós, assim. Falei isso aqui. Então vá fazer isso. Se tu falar com os alunos, os alunos são pessoas reais. Eles te disserem, cara, foi incrível, foi muito bom, foi assim, assim, assado. Ótimo.
1: E se tu vê, por exemplo... Um... É muito legal que às vezes os caras falsos colocam, dão umas justificativas falsas também. Não, a gente não mostra é, o rosto e o nome do de quem está dando depoimento para proteger a privacidade do nosso cliente. Mentira, deslavada, porque se tu faz um serviço bom mesmo, se meu, se tu realmente manda bem no que tu faz, a pessoa vai ficar tão grata que ela vai querer falar, ela vai querer compartilhar que que o teu negócio é bom para mais pessoas poderem ter acesso. Claro, sempre tem aqueles que são mais privados, que não querem, por exemplo, a gente tem pessoas, tem juízes federais que fazem a nossa, federais e estaduais, se não me engano, que fazem a nossa mentoria, que quando eles vão interagir no grupo lá, eles colocam para a gente assim, ó, oh, por favor não publica isso aqui, eles vão tirar dúvida com a gente, eles fazem sempre com o menor nível de exposição possível, porque são pessoas públicas, não querem tipo expor nada da sua vida pessoal, né? E tá tudo certo, mas a grande maioria vai sentir tipo que vai ser um prazer uh, poder divulgar, né? Então tem isso aí também.
0: Gurizada, uma coisa que eu queria abordar também com vocês, cara, é sobre as estratégias, né? O pessoal, para quem não sabe, os guris estão fazendo agora uma série. Como é que eles vão levar a empresa deles, o vida de titã? De um faturamento de 100 mil reais até um faturamento de 1 milhão de reais. Aí, ó a galera tá bem empolgada. Eu estou acompanhando isso de perto também. E eu queria saber o que vocês podem compartilhar das estratégias que vocês estão tendo para que isso aconteça. Eu vou falar um pouquinho do antes e
2: daí tu pega a partir de 100 mil para frente. ó
1: Lavantei, meu querido.
2: Só para dar contexto para quem está ouvindo isso também primeiro lugar que a gente não falou até agora o que que a gente faz né o que que o Vida de Titã faz né? a, a pessoa está ouvindo isso tudo ah mas o que que vocês trabalham né o que que vocês ensinam <risos> então lá atrás que faz parte inclusive do nosso amadurecimento honestamente lá atrás quando a gente começou a mentoria era uma coisa hoje em dia já é uh, hoje em dia já é uma coisa já é uma coisa um pouquinho diferente um pouquinho mais uh, desenvolvida lá atrás o que a gente compartilhava era o que a gente tinha vivido então era basicamente dicas e metodologia de produtividade né Duts, que foi o que o Guto te ensinou Sim. Foram coisas que a gente fazia lá atrás, principalmente vinculado com hábitos, que nos ajudavam muito a ter um dia a dia melhor, mais saudável, mais produtivo, mais focado, mais disciplinado. Beleza, era isso que a gente ensinava lá atrás. De 2019 para frente, a principal transição que a gente teve que fazer se chama posicionamento. Então, aproveitando já sobre isso, inclusive, esses números que a gente está falando até hoje que a gente gera é 100% orgânico. Tudo que a gente gerou até hoje... Pô, legal. Praticamente... Viu? praticamente tudo, tá? porque teve algumas coisinhas que a gente anunciou, mas nem foi a gente, foi umas parceria que a gente fechou que não deu nada, por isso que não deu continuidade, inclusive não deu muito certo. Então, olha, 99% do que a gente gerou até hoje de receita e de lucro foi orgânico, foi sem anúncio, cara. Então, o que a gente tem até hoje, inclusive os seis dígitos, é orgânico e a gente está falando de lucro, a gente não está falando de receita, né? Só para também deixar isso ainda mais claro, porque no digital também tem muita inflação, de dígitos, de zeros, porque a galera inclui todos os custos que tiveram. Né? Vai lá e investiu. Claro que no fim das contas, que conta é o lucro só, né? E o resto é ego. O resto é inflação de ego. da pessoa fala, ah, nós faturamos 50 mil esse mês. Aí Sim. mostra o print da Hotmart, mas não mostra o print da fatura do cartão de crédito onde passou 45 mil de tráfego pago. De tráfego pago né uhum. Então, ó só para pontuar isso. Então, de novo. A gente tudo que a gente fez até agora praticamente foi foi inorgânico e a gente está falando de lucro e a principal mudança que a gente teve que fazer para chegar até o ponto que estamos hoje que se chama posicionamento não é marketing digital especificamente não é tráfego não é ah, copy, não é nada disso desses específicos é posicionamento é tu saber basicamente e ter isso muito bem definido que serviço tu oferece qual resultado que tu consegue prometer específico qual público que tu vai atender? Tu tem que definir isso, não é uma coisa aleatória. Tu tem que especificar isso. Quem é que eu ajudo? Porque se tu tentar ajudar todo mundo, adivinha o que vai acontecer? Tu não vai ajudar ninguém, porque as pessoas são muito diferentes, vivem realidades muito diferentes, tem dificuldades muito diferentes. Então, se tu não define um público específico com uma solução específica, tu tá ferrado, porque tu não vai conseguir te comunicar com ninguém. Nós somos seres emocionais. O que faz é o ressoar e querer comprar alguma coisa essa pessoa se conecta com a minha realidade, as minhas dores, as minhas dificuldades, os meus anseios, e eles não são genéricos. Eles são muito pessoais. O que eu quero para a minha vida, eu sei direitinho. Eu, eu sei o que toca, eu sei o que não toca. E tu definir essas coisas, que é uma definição, é fundamental, senão tu não consegue crescer negócio nenhum, na verdade, se tu não tem isso bem estruturado. Muito menos serviço. Então, a gente desenvolveu muito o nosso posicionamento, que foi o que fez o vida de tipo mudar completamente de figura foi a gente ter essas definições muito claras, porque a partir do momento que a gente definiu o que que era a mentoria Titã, ela deixou de ser dicas e, e hábitos e produtividade e passou a ser gestão do tempo. Quem é que a gente ajudava? A gente deixou de ajudar todo mundo e a gente passou a ajudar especificamente profissionais, empreendedores que têm como sua principal ocupação hoje em dia o profissional, seu lado profissional. A gente não mais tinha uma, uma coisa solta, a gente passou a ter uma metodologia dentro da mentoria de gestão do tempo. Então, são 10 semanas de treinamento, com cada semana um passo muito bem definido do que, que a pessoa vai desenvolver, o que, que ela vai ter que fazer, onde é que ela vai ir. A gente sabe direitinho com quem a gente está se comunicando quando a gente vai produzir um conteúdo. A gente sabe quais dores a gente resolve, então a gente se comunica através delas. A gente sabe onde a gente consegue levar as pessoas, então a gente fala sobre esses resultados. E aí, a consequência de toda essa revolução no nosso posicionamento foi o que fez a gente chegar até hoje aqui, conseguindo gerar esses resultados sem tráfego pago nenhum. O que não é a gente se gabando, porque a gente a gente enxerga que gente, isso é uma limitação, né? a gente só ter tráfego orgânico. A gente precisa desenvolver o pago também para que a nossa nosso conteúdo chegue mais adiante ainda, que é o que o Guto vai começar a falar daqui um pouquinho. Mas também é um motivo de orgulho, porque mostra que a nossa comunicação, o nosso serviço, ah, o nosso impacto está sendo muito bom para a gente conseguir gerar os resultados que a gente que a gente gera hoje só no orgânico só com que a gente consegue chegar e a, com que as mídias nos ajudam né com que elas levam a, o nosso conteúdo para frente então é isso tá essa foi alguma perspectiva só para as pessoas entenderem o que, que a gente faz quais foram a, o desenvolvimento principal com um pouquinho mais de detalhe que a gente teve que fazer como empresa para a gente chegar no patamar que a gente está hoje, para então, a partir de agora, a gente colocar essa, esse objetivo maior aí de chegar de sair dos seis dígitos de faturamento, de lucro, na verdade, mensais, para ir para os sete dígitos mensais. Aí tá? eu deixo o Guto falar, que ele é o principal agora responsável por esse projeto novo.
1: Olha só que massa, ó. o que a gente estava falando agora há pouco sobre as pessoas reconhecerem o teu trabalho, quererem divulgar, Acabou de ser postado, isso, isso, eu vou linkar duas coisas com isso aqui agora, ó, com esse post que foi postado no Instagram do, da Mentoria Titã, tá? é, que é processos e esse reconhecimento. Então, começando por esse reconhecimento, ó, que eu falei antes dos teus clientes quererem falar de ti. Foi feito esse post agora, isso foi a... Dá para aparecer o tempo que ele foi postado aqui? Não. Só quando eu vou mais para baixo. Ó. Foi postado 47 minutos atrás, dá para ver aqui? Ali, ó. 37 minutos atrás. E tem um comentário, né? Se eu clico nesse comentário, ó, o um post aqui, se eu clico no comentário, vamos ver, ó, que comentário tá dizendo. Oi, ó. A mentoria top, recomendo fortemente. Viu? Então, isso começa a aparecer quando tu tá fazendo um trabalho bom. Tipo, os teus clientes fazem questão de falar que o que tu faz é muito bom. E agora, outra coisa que eu vou encaixar, processo, tá? É... Não foi nem eu, nem o Gabriel que postamos isso aqui, a gente nem deixou programado para postar. É a pessoa da nossa equipe que está responsável por fazer esse post, certo? E por que a gente está pronto para levar a empresa para esse, esse patamar? O Gabriel trouxe uma coisa muito legal também, uns meses atrás, que foi transformar tudo que a gente faz em processo. Ou seja, é, tudo que é feito dentro da empresa transformar num processo, num passo a passo, que se a gente mostrar esse processo, esse passo a passo, para uma pessoa de 20 anos, de 18 anos, essa pessoa vai saber reproduzir exatamente como é para ser reproduzido. Certo? Sem precisar tirar dúvida com a gente. O passo a passo tem que ser claro o suficiente. É, a gente faz isso na nossa mentoria, só que a gente tem isso na nossa empresa. Oh, Gabriel, acabei de falar que tu foi o cara que trouxe isso aí. Ó. É e, e daí a gente começou e cara isso são pouquíssimas empresas que fazem por quê porque isso é muito chato fazer não é veloz certo porque quando tu poderia estar fazendo outra coisa tu tá ali pensando em como que tu vai explicar para uma pessoa para uma que uma de forma que uma criança consiga entender certo quando tu poderia fazer uma call rapidinho explicar direito pro teu colaborador para ele fazer só que que acontece quando tu cria essa cultura na tua empresa e tu começa a transformar tudo em processo Delegar fica a coisa mais fácil do mundo. A partir do momento que tu tem um processo super bem delimitado, um PDF exatamente o que precisa ser feito, e daí tu faz uma chamada de vídeo com o teu colaborador, tu explica o passo a passo para ele o processo, como deve ser feito no detalhe, e daí tu manda para o teu colaborador ou tu dá o acesso para ele a esse material do PDF com o passo a passo e com o vídeo que tu da call que tu fez com ele explicando tudo, cara, ele tem tudo que ele tem todo o material que ele precisa para fazer o trabalho dele da forma correta, de forma eficiente, sem precisar ficar puxando a tua manga toda hora. Então, quando tu vai transformando toda a tua empresa em processos, chega uma hora que tu estrutura ela para ela conseguir suportar esse crescimento. Porque, e por que eu digo, então, que o Vida Titã Titan está pronto hoje para subir para esse patamar? Porque tudo é processo, tanto na nossa entrega quanto dentro da nossa empresa, e tudo é escalável. Então, conforme a empresa for crescendo, é apenas uma questão da gente treinar novas pessoas para ocuparem certos cargos para a empresa seguir crescendo. E daí, esse processo de treinamento ele é muito fácil, porque todos os processos estão já criados, delimitados. E processos novos que nós formos aprendendo né, ao longo da jornada, a gente vai fazendo a mesma coisa. A gente aprende, a gente entende, a gente transforma num sistema, transforma em processo e daí passa para alguém, delega... Acompanha para ver se a pessoa está fazendo de forma correta, aí beleza, aí passa para o próximo processo e assim tu vai indo estruturando a tua empresa. Então tem duas coisas com, que nos permitem, então, ir para esse patamar agora. O primeiro é a oportunidade que o a, a oportunidade, não sei se oportunidade é a palavra correta, é, mas eu vou ficar com ela agora. É a oportunidade do tráfego pago que a gente ainda não explora. Né, que a gente sabe que, que alavanca muito o negócio quando ele é feito de forma correta. né? E, e o fato da nossa empresa estar estruturada toda é, de maneira que ela aguente, ela suporte tranquilamente esse crescimento. Por, por Justamente, ela está importante,
0: todo,
1: né, é, um em processo bonitinho. Assim. Então, é simplesmente agora uma questão de trazer mais pessoas para o topo do funil da empresa e ajustando ela, com é, é, são ajustes agora que precisam ser feitos para subir até lá. Só que, claro, galera, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Nós ainda não criamos uma empresa que fatura um milhão de reais por mês, certo? A gente criou uma que fatura 100. E tudo indica que, a no, que nós estamos prontos né, para ter esse crescimento. Mas, claro, nunca é exatamente como tu pensa. Só que, cara, a gente já saiu do zero sem apoio para chegar onde a gente chegou hoje. A gente já aprendeu a aprender. A gente já aprendeu a crescer uma empresa. E é isso que a gente está fazendo agora. Por isso que... É, isso é a terceira e última coisa do porquê a gente vai conseguir. Então, empresa estruturada, certo? É, oportunidade de tráfego pago. Pos, é, posicionamento. E a gente vai buscar aprender, já estamos fazendo isso na verdade, com pessoas que têm resultados maiores do que o nosso. Então, a gente vai lá, a gente compra uma metodologia que é de, uma, de alguém que já tem um resultado maior do que o nosso, aprende com aquela pessoa, com aquela metodologia, aplica ela na empresa, aplicou ela, beleza. Agora vamos para a próxima metodologia que já foi validada. Então, simplesmente, o que a gente vai fazer é ir aplicando na nossa empresa metodologias que já foram validadas para crescer esse negócio. E daí, quando a gente chegar no 1 milhão, eu não... Eu, Provavelmente, quando a gente chegar lá, a gente já vai ter expertise o suficiente para criar as nossas próprias metodologias. Por quê? Porque não é muita gente que faz um milhão por mês com, com perpétuo no Brasil. Né? Então, nós seremos uma dessas pessoas e, e daí a gente já vai ter expertise para continuar buscando como melhorar sempre.
0: Se você gostar do nosso programa, por favor... Lembre-se de classificar e comentar o podcast para a gente conseguir motivar mais empreendedores a abrirem os seus próprios negócios. E agora, a mentoria gratuita de hoje. Quais são os seus ensinamentos que vocês podem dar para esse cara, para esse homem, para essa mulher que está querendo iniciar, começar a empreender? É, o que eu ia falar antes, é, que eu lembrei, é que, por exemplo, a metodologia Titan
1: que é a nossa que a gente ensina gestão de tempo e foco e produtividade a gente desenvolveu eu e o Gabriel a gente pegou várias coisas de vários lugares diferentes e conseguiu trazer isso para criar essa esse, esse passo a passo coeso que mas que a gente o que a gente basicamente fez foi reinventar a roda né seria muito mais fácil a gente pegar uma metodologia que já funciona aprender ela e aprimorar ela mas o que a gente fez não foi isso. A gente construiu do zero uma metodologia, o que hoje é muito bom, porque a gente tem uma metodologia muito única que traz um impacto, um resultado muito forte, certo? Eu, claro, eu sou suspeito para falar porque ela é nossa, mas eu não achei aí uma metodologia melhor no mercado do que, uh, comparando a nossa mentoria. Não não tem, eu não achei. Só que que acontece? Quando tu reinventa a roda, tu paga o preço para reinventar a roda. É muito mais tempo, é muito mais esforço são muito mais testes, muitos mais erros, tá? Então, a dica, a mentoria gratuita que eu quero deixar para quem quer começar a empreender é não reinvente a roda. Mesmo que tu queira criar uma solução que ainda não existe, o processo de criação dessa solução, tu não precisa reinventar a roda. Procura, busca pessoas que já tiveram sucesso, já geraram resultados na área que tu quer seguir, procura cursos uh, disso, procura metodologia, se tu tem dinheiro para investir nisso, escolha as, escolha as pessoas certas, invista, tu está comprando tempo com isso, se tu não tiver recurso, no YouTube tu acha, tu acha o, o superficial, até tu começar a fazer uma grana pelo menos, para daí poder investir mais pesado nisso, mas não fica tentando reinventar a roda, procura, pensa o que tu quer criar, a área que tu, de onde tu quer criar, que tu quer desenvolver, procura ali referências daquele ramo e aprende com essas pessoas o caminho mais curto para chegar lá. E o mais curto não é o de menor esforço, mas sim o de, o de menos erros necessários, né? Tu não precisa reinventar a roda e criar um negócio do zero. Tu pode pegar uma metodologia que já foi validada, aprender com ela e daí o teu aprendizado não é porque, porque senão tu tem um aprendizado múltiplo quando tu quer reinventar a roda é desnecessário. Tu tem que aprender a fazer um business dar certo e tu tem que ap aprender a criar um business do zero. Quando tu compra uma metodologia ou quando tu acessa um, uma metodologia gratuita, essa parte da metodologia tu não precisa criar, tu não precisa inventar, porque ela já está ali. Tu só precisa aprender a incorporar ela no teu negócio, a instaurar ela na tua vida. Então o esforço é muito menor para o quase para virtualmente o mesmo resultado, né? Agora, se tu quer criar uma parada única dos zeros, assim, completamente a tua cara desde o início, que nem a gente fez, boa tenha sorte. consciência. <risos> que, é boa sorte. Tenha consciência <risos> que tu vai pagar o preço que a gente pagou, né? Um crescimento mais lento, mais dor de cabeça, mais estresse do que o necessário. Só que de novo, galera, a gente se arrepende disso? Não. Porque a gente Sim. não sabia ah,
2: melhor. Como que é? Desculpa, eu vou sair aqui.
1: Porque a gente não sabia melhor na época. Né? A gente estava fazendo o melhor com as condições que a gente tinha, até nós termos condições melhores para fazer melhor ainda. Ó, o Cortella aí, ó. roubei essa frase dele. É, então faça isso. Essa é a minha dica para ti que está nos ouvindo. Procure uma metodologia que já foi validada em relação ao que você quer aprender e coloque essa metodologia em prática. E fica bem tranquilo que isso já vai te exigir bastante esforço, bastante paciência e muitos erros, tá? Mas esse caminho é muito mais curto do que tu tentar reinventar a roda. E para concluir, lembra o que eu falei quando eu disse da, como a gente ia fazer para bater um milhão de faturamento mensal? É assim, é aprendendo metodologias que já foram validadas e incorporando ela no nosso negócio que já tem a estrutura para isso. Então, faça o mesmo, galera. E é isso aí. Com isso eu me despeço. Dudes, muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Sabe que, ó, galera, o Dudes, ele foi um dos grandes, um dos únicos caras que acreditou na gente no início e apoiou a gente. Então, com certeza, o Vida Titã está onde está hoje, graças à ajuda do Dudes, tá? Então, ele merece esse reconhecimento. E, Gabriel, te amo muito também,
0: sabe? Tamo junto, galera. Um grande abraço para todos.
1: E é isso aí. Treino.
0: Augusto, out. Valeu, Guto. Muito obrigado, cara. E tu, Gabi, o que que tu tem para dar de dica o pessoal que tá querendo empreender, tirar a sua ideia do papel? Eu eu para me comunicar,
2: eu, eu acho que para ficar mais fácil para mim, eu vou tentar olhar para mim do passado e falar comigo do passado lá, porque eu tive Legal. que aprender muita coisa, tomar muita muito esporro da vida. Ah, claro que cada um tem que tomar os seus, né? Não tô querendo entrar nessa guerra de quem sofre mais, mas eu tive que tomar as minhas para eu aprender o que eu tive que aprender para chegar até o ponto que eu tô, então. Principal coisa, uh, tu quer ter um negócio, tu tem que vender, tem que vender. Não interessa o que tu vai vender. E vender é bom, é bom pra caramba. Vender uh, não é, estou falando pra mim, né? Gabriel, né, falando no meu ano passado. Esquece a noção equivocada que tu tem de que vender é um saco e a vergonha que tu tem, consequentemente, de vender por conta disso. Porque eu tinha uma noção de que vender eu ia estar enchendo o saco das pessoas. Mas a gente tem essa perspectiva muito por conta de uma estratégia massiva de telemarketing das grandes empresas do Brasil que são realmente abusivas e, e ruins e trazem uma conotação totalmente errada para venda. A venda é um processo sensacional. Todos nós compramos coisas todos os dias. Por exemplo, quando tu almoça num restaurante, você está comprando aquela comida, Tu se sentiu traído, Tu se sentiu mal por ter comprado aquela comida ou você agradeceu ao restaurante por te dar a possibilidade de, em troca de dinheiro, te dar um alimento pronto, sensacional, muito saboroso. Aposto que tu ficou feliz, pô, pude comer aqui, pude ter essa experiência. assim é com qualquer coisa que a gente compra. Tu vai comprar um tênis novo, tu não fica feliz com aquilo que tem? Não fica feliz com aquele, com aquele tênis? Então vender é uma coisa muito boa, vender é uma coisa incrível, é uma troca que, em sua essência, tu tá dando alguma coisa que uma pessoa precisa e tu tá recebendo outra que tu precisa. É uma coisa sensacional. A venda é ruim somente quando ela é forçada, quando ela é não tá no lugar certo. Então, primeiro de tudo. Quer ter um negócio, tem que vender e vender é uma coisa boa. Agora, para tu prosperar em termos de venda, a tua capacidade de vender tá diretamente relacionada com, com o, o nível de entendimento que tu tem da tua audiência, da pessoa, de, pra, de, uh, da pessoa que vai comprar o teu serviço. Estou falando principalmente de serviço que é o que a gente faz. Né? A, gente não, a gente não vende produto, a gente vende serviço. São coisas levemente diferentes, mas o que se encaixar aí para quem tem produto, melhor ainda, melhor ainda, melhor ainda, tá? Então, a tua capacidade de vender está diretamente ligada ao entendimento, ao nível de entendimento que tu tem das pessoas que vão comprar teu serviço. Isso significa o quê? Que tu precisa escolher quem é a tua audiência, porque tu não consegue conhecer o mundo inteiro. Tu não consegue. Muita gente convive com pessoas por décadas, né? Eu tenho 27 anos, eu convivo com... Pô, minha mulher eu convivo com ela há quatro anos e eu estou sempre conhecendo melhor ela. Eu estou sempre... Porque ela também está mudando ao longo do tempo. Então, não é uma coisa estática, não. depois de dois anos, estagnou, conheço a Ana com a, com a palma da minha mão, daqui para frente não preciso continuar em contato com ela, nunca é assim, estou sempre aprendendo coisas novas, claro que hoje em dia eu posso dizer que eu em relação a hoje eu conheço ela muito bem, mas aí está um exemplo, estou há quatro anos com ela, para eu poder dizer que eu conheço ela muito bem, só que eu só pude conhecer ela muito bem porque eu escolhi ela, e eu comecei um relacionamento com ela, e é a mesma coisa com os nossos clientes, Tu tem, que conhecer, tu tem que decidir, então, quem é que tu vai te relacionar, quem é que tu vai ajudar, para que a partir desse momento tu estude essas pessoas. E estudar essas pessoas, isso é um erro que eu vejo muito uh, entre quem quer começar um negócio de maneira geral. Tu não investiga isso com dados, tu investiga isso com achismo. Tu faz exercício, ah, é, para quem eu vou vender? Ah, eu vou vender para fulanos XYZ. O que, que eles vivem? Ah, eles vivem isso tá achando da tua cabeça que vive a tua realidade, não a realidade do teu prospecto, não a realidade da pessoa que pode comprar o teu serviço. Vai falar com essas pessoas, vai entrevistar essas pessoas. Quando tu começar a tirar da palavra, a palavra da boca delas quando tu te comunicar, esse é o momento que essa pessoa vai querer comprar de ti. Porque quando ela ouvir tu falando, ela vai pensar, esse cara me entende, esse cara sabe o que eu tô passando, esse cara sabe resolver meu problema, eu confio nele. E ela vai te dar o dinheiro dela e em troca tu vai dar um serviço para resolver esse problema que ela tá vivendo. Então, recapitulando toda essa linha de raciocínio, ter um negócio significa vender. A venda tem que ser a tua principal preocupação. Vender é ótimo. Quanto mais tu vende, mais tu tá ajudando as pessoas. Quanto mais, desde que o negócio seja lícito, com valores, morais, éticos, eu tô partindo desse princípio, né, Doutor? Ah, quanto mais tu vende, mais tu fatura, mais tu lucra, a gente, no Brasil a gente tem muito essa, essa mistura de que dinheiro é uma coisa ruim, isso tem que é por isso que a gente é pobre, honestamente, cara. É porque a gente demoniza o dinheiro. Olha os Estados Unidos, olha os países de primeiro mundo. Tu vê uma pessoa com dinheiro, um carrão, tu pensa lá, tu pensa o quê? Do caralho, quero ser assim, quero ter isso também. O que, que ele fez? Quero aprender com essa pessoa. Aqui a gente pensa, ah, provavelmente é um rico Robô. que abusa. Robô, abusa das pessoas, tem uma empresa que escraviza, escraviza seus funcionários. Honestamente, é isso que a gente pensa assim. Eu, eu amo minha mãe, mas ela ela me trouxe muito essa perspectiva de demonizar empresário. Meu pai, por outro lado, já é empresário. Né? E eles estão juntos até hoje. Então, tu vê como tu pode ter os dois lados da mesma moeda num, num mesmo relacionamento. Mas, enfim. Então, vender é bom. Ter dinheiro é bom. E quanto mais dinheiro tu faz, significa que mais pessoas tu estão tá ajudando. Ter um negócio é vender. para vender, vender é do caralho. É muito bom. E para tu conseguir vender... A quantidade que tu consegue vender é proporcional ao entendimento que tu tem da tua audiência e tua capacidade de solucionar os problemas que tu identificou e que tu provém através do teu serviço. para tu fazer isso, tu tem que te comunicar com eles, tem que decidir quem é que eu ajudo. Esse é o público que eu ajudo? Perfeito. E agora te relaciona com eles, te comunica com eles, entende o que eles pensam, entende o que eles falam, entende as frustrações desse público, entende o que eles sonham, onde eles querem chegar. Quanto mais tu conseguir definir isso, quanto mais tu conseguir te comunicar, com esses íntimos, com esses emocionais dessas pessoas, a tua venda vai explodir. Porque é isso que a gente se comunica, né, Dudes? É, é, é nesse nível. Eu compro mentorias de dezenas de milhares de reais hoje não necessariamente porque o cara me mostrou através de uma lógica que ele vai me levar lá, mas porque ele se mostrou muito empático com o que eu estou passando, com as minhas dificuldades, com os meus problemas, com os meus desejos, e eu consegui ressoar com ele a um ponto que eu confio nessa pessoa tanto que eu comprei mentoria de dezenas de milhares de reais sem olhar depoimento. Por quê? Porque eu através da fala do cara eu já percebi, não interessa, cara, ele sabe o que eu tô passando. Eles, ninguém consegue entende, se comunicar é. dessa ninguém consegue se comunicar dessa forma se não passou por isso. E se ele passou por isso e hoje tá nesse patamar, é, esse cara sabe ensinar, esse cara sabe o caminho para me levar lá. Então me mostra. Então é isso. Essa é a dica que eu dou. Eu precisei de anos me ferrando para aprender isso que eu tô falando agora. Honestamente se eu talvez na época lá do quando a gente começou o vida de titã lá no começo do distrito talvez eu não tivesse pronto para receber essas dicas então mesmo que eu estivesse ouvindo eu não talvez não escutaria talvez eu dissesse para mim mesmo sim 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 sim, sim. Eu, eu já sei ou talvez não talvez eu recebesse elas e percebesse putz realmente eu estou tentando solucionar a dor que era o erro que a gente fazia lá atrás a gente tentava solucionar a dor de todo mundo provendo todas as soluções, e no fim das contas a gente não se comunicava com ninguém em específico, então era muito difícil para nós vendermos. E se era muito difícil para nós vendermos, a gente ficava estagnado no patamar financeiro que a gente estava, por isso que a gente tinha dificuldade de pagar a conta, por isso que a gente não conseguia prosperar, e por isso que a gente não conseguia então ter um conforto, dar um, dar um conforto para a nossa família, dar uma tranquilidade para nós, conseguir ter um certos uh, luxos, vamos chamar assim, que nem a gente tem hoje, ter os melhores equipamentos. Essa é a dica que eu dou.
0: Cara, fantástico, Gabi. Que legal, cara. É, galera, a gente está chegando ao fim de mais um podcast empreendedor, recebendo essas duas feras do empreendedorismo, o Augusto e o Gabriel. O Gabi e o Guto são meus amigos já de muito tempo. A gente está revivendo aqui muita coisa legal que aconteceu no passado e ver. Não só o conteúdo que vocês estão trazendo, mas a evolução que vocês passaram. Cara, é muito legal para mim. Eu me sinto também é muito mais evoluído hoje conversando com vocês. né Então, é muito legal a gente estar tá crescendo juntos, cara. É muito legal. Se você, nosso ouvinte, curtiu esse programa, eu te convido já a assinar o podcast Empreendedor para não perder as próximas entrevistas fantásticas da nossa quarta temporada, que são muitos empreendedores fera que a gente está passando para entrevistar. Logo, logo vai ter o Pedro aqui, o fundador da ACE, a maior aceleradora da América Latina, vai passar aqui pelo podcast Empreendedor também, então já te convido para ficar ligado no nosso programa e seguir as nossas redes sociais, @podcastempreendedor empreendedor e tem também o nosso YouTube, Empreendedor TV, tudo junto, agora todos os episódios, os cortes do podcast Empreendedor, que são exclusivos desse canal, estarão presentes lá no nosso YouTube Empreendedor TV. Para quem quiser acompanhar os guris, é só procurar por Vida de Tita. Tem o YouTube, de, tem o YouTube dele, Vida de Tita, e tem também e, site. e o Instagram o é? e o site. vida de Br, Vida de Tita, tudo isso assim. aí. Tudo isso aí. Vida de Tita, você encontra os guris, tem as mentorias deles, tem os grupos no Telegram, enfim, você vai achar muito conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento pessoal, gestão de tempo e tudo isso que a gente conversou aqui, principalmente a série que eles estão produzindo agora sobre como eles vão fazer uma empresa de um faturamento de seis dígitos para sete dígitos. Vai ser muito legal essa transição. Mensais, né? Não anuais. Mensais, e eu estou acompanhando isso e conversando com eles. Muito legal, galera. Muito obrigado, tudo. Gabi, foi fantástico. Posso
2: finalizar? Pô, claro. Posso finalizar uma coisa só? Eu só queria uh, pegar um pouquinho o que o Guto falou, cara, porque, uh, cara, se uma pessoa ouvir isso, ela precisa saber quem é que é o host desse programa aqui. Quem é que é aí? Dudes, cara, tu é uma das. Honestamente, Dudes, tu é uma das pessoas, melhores pessoas que a gente poderia ter encontrado uh, lá atrás, quando a gente estava começando, porque tu tem algo em ti, cara, que é teu, que é infelizmente é muito difícil, assim, pelo menos da minha experiência, encontrar tu é um incentivador, cara, tu é um sonhador, tu acredita e tu incentiva. Mesmo no começo, porque incentivar agora, por exemplo, ah, eu e o Augusto, ei, beleza, estão ah, lucrando seis dígitos por mês, sempre acreditei, cara, vai te cagar, né? vai te cagar, nunca falou nada para nós lá atrás, obrigado, agora vamos seguir a vida. Agora, tu não, cara, tu lá atrás, cara, quando a gente não tinha... Nada praticamente, cara, nada, nem inscrito, a gente não tinha nada, tu não ia ganhar nada com a gente por nos ajudar, não ganhou naquela época necessariamente nada, tu nos ajudou, tu acreditou, só que tu não é só assim com a gente, né isso não foi aleatoriedade, eu vejo e em ti, cara, com todo mundo que tu entra em contato, tu é um sonhador, tu estimula, cara tu acredita, tu empurra para frente as pessoas naquilo que elas acreditam, naquilo que elas querem lutar para conquistar. E isso é incrível, meu velho, incrível mesmo. Muito obrigado por toda, aproveitando esse momento, nesse podcast, muito obrigado por toda a ajuda que tu nos deu lá atrás, cara, todo incentivo, todas as mãos na roda, a gente com dificuldade financeira, a gente com, cara, perrengue, todas as... Ah, pedia para ti umas ajudas aqui, outra ali com o distrito, com a parte financeira. Tu nunca deixou de nos encontrar no meio do caminho, né? De, de, de nos auxiliar, porque pra quem não sabe, o nosso primeiro... O Vida Chita teve um escritório físico uma época e foi no ambiente que o Dudes era dono, o Dudes era sócio daquele ambiente, e ele sempre nos ajudou demais naquela época e continuou nos incentivando. Então, hoje em dia, tu é uma das pessoas que se tu vem e diz: Cara do caralho, tô acompanhando, tu pode ter certeza que o Augusto, cara, para nós tem um gosto fantástico, Dudes, fantástico. Que a gente sente uma alegria inenarrável de poder. De, de, tanto que a gente comentou assim, Bah, cara, tu, o, o Guto mandou mensagem para mim, o Dudes veio falar comigo, cara, veio falar com a gente, né, disse que, que viu o vídeo, que, que tá vendo o nosso novo processo, ele veio falar para mim de ti, teve outras pessoas que vieram, ou outras pessoas comentaram, honestamente, quando tu veio falar, ele veio, ele veio se comunicar comigo, porque Porque tu importa, porque tu nos ajudou lá atrás, e isso a gente não esquece nunca, quem nos ajudou quando a gente estava lá com com
0: porra nenhuma, Hoje a gente tem um pouquinho mais, né?
2: Mas lá atrás a gente tinha porra nenhuma. A gente não esquece.
0: E tu foi uma dessas pessoas. Então, muito obrigado, meu bem. Poxa, Gabi, eu não podia ficar mais feliz e emocionado com isso, cara. Eu, Nossa, foi... Tudo que eu faço aqui de gravar episódios, cara, de tentar incentivar mais pessoas a abrirem os seus próprios negócios se justificou, todo o meu trabalho aqui se justificou com as tuas palavras, cara. Muito obrigado do fundo do meu coração. E eu não podia encerrar um programa melhor assim. Tu merece. Galera, valeu, A gente fica por aí. Valeu!